0: Amigas y Amigos, in diesem Podcast geht's auf die Reise zu Alfonsina, natürlich Alfonsina Storni. Ich bin Hildegard Keller, habe schon viel von ihr bekommen und möchte das jetzt mit euch teilen. Hier geht's lang. Alfonsina Storni ist mit ihrer neuen deutschen Werkausgabe zu den Lesenden im deutschen Sprachraum gekommen. Ich lese jeden der fünf Bände mit je einem Gast. Der heutige Podcast ist Stefan Gmünder. Er kam 1965 in der Schweiz zur Welt und lebt seit 30 Jahren in Wien. Er ist Redakteur bei der Tageszeitung Der Standard und arbeitet für die Literaturzeitschrift Volltext. Stefan gab 2005 die Republik Nison heraus, eine Biografie in Gesprächen. Und gemeinsam mit Klaus Zeiringer schrieb er das Fußballbuch Das Wunde Leder, wie Kommerz und Korruption den Fußball kaputt machen. Dieses Buch erschien 2018 bei Suhrkamp. 2015 bis 2019 war er Juror beim Bachmann-Preis. Dort haben wir uns auch kennengelernt. 2021 wurde sein Schaffen mit dem österreichischen Staatspreis für Literaturkritik ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, dass Stefan Gmünder für unser Gespräch den Band KUKA ausgewählt hat. Zudem wollte er einen Blick in den Band GARDO mit Interviews und Briefen werfen. Wir sprechen über Alfonsina Storni auf dem Hintergrund dieser beiden Bücher. Das ist ganz schön viel Rede und Denkstoff. Begonnen hat Stefan mit einer Einschätzung der Person Alfonsina Starni, wie er sie im Band Gardo wahrgenommen hat. Hochinteressant scheint mir, was Stefan sagt vom Zusammenspiel zwischen der Fremdsicht, also dem, was in Interviews, Porträts und Nachrufen von Weggefährten aufscheint, und dem, was Alfonsina in ihren eigenen Texten von sich selbst preisgibt.
1: Ich kann dir einige... Lektüre, Erfahrungen oder Eindrücke, vielleicht angefangen beim Cardo, dem mhm. Buch mit den Interviews und den Briefen. Cardo, äh, mhm. genau, schildern, falls das. du magst. Ja, und sehr was gerne. Mir so, was mir so dabei aufgefallen ist oder was ich vor allem aus dem, aus dem Geschriebenen, vor allem aus den Außenperspektiven auf die Alfonsina oder was mir aufgefallen ist, ich glaube, das ist eine sehr subjektive Einschätzung, aber ich glaube, dass es bei ihr sich um eine Autorin, um eine Frau handelt, die sich nicht einfangen ließ, zu Lebzeiten nicht, nach ihrem Tod nicht, also einfach nie. Und das absolut Erstaunliche und Stupende, was ich fand bei der Lektüre von Gardo, ist, dass die, die Außensicht, es sind ja sehr viele Briefe drin, es sind journalistische Artikel drin, es sind Reportagen drin. Das alle sind äh, Statements von, von Wegbegleitern, von Freunden drin. Und in all diesen Statements, die immer wieder dieselben Versatzstücke irgendwie bringen, wird diese Frau seltsam ungreifbar oder sie scheint ungreifbar. Man erfährt eigentlich nicht viel, immer dasselbe. Wenn man aber zum Beispiel einen Brief an ihren Sohn liest oder ein Gedicht liest, das drin ist, dann in drei, vier Worten merkt man sofort, sofort wird diese Frau ist. Und das fand ich schon schon relativ erstaunlich. Ich glaube, es gab so eine Art private Alfonsina, von der sie ganz ganz wenig sprach, die natürlich vor allem im lyrischen Werk oder in den Texten drin ist, und eine Art öffentliche Person. Und das ist nicht immer, das ist nicht kompatibel oder nicht immer kompatibel. Und ich glaube, dass das zum Teil äh, ihre Verzweiflung oder auch wahrscheinlich auch ihre Einsamkeit. Äh, extrem erhöht hat. ist aber jetzt nur ein, ein Eindruck, den ich dir quasi so zurückspiegle, aus sehr subjektiver Sicht.
0: Alfonsina lässt sich nicht einfangen, sagt Stefan Gmünder intuitiv. Nach einer ersten Lektüre in Cardo und dem Gespräch mit befreundeten Lyrikern. Du hast da jetzt also einfach herumgelesen in einem Band über eine Frau, die du, von der du kaum etwas weißt. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Also ich weiß eigentlich beschämend wenig. Ich weiß, äh, das ist eine, ich hatte die und ich habe sie nicht mehr gefunden. Ich, Im Arche Verlag gab es vor 30 Jahren oder so mal wow. eine, eine kleine eine kleine Auswahl von Gedichten. Das war aber meine einzige Begegnung, die mich sehr beeindruckt hat. Ich habe jetzt dadurch in letzter Zeit äh, natürlich in der profunden Vorbereitung auf unser Gespräch mit befreundeten Lyrikern geredet, die, die zu, zu den besseren im deutschen Sprachraum zählen, zum Beispiel Christoph W. Bauer, selbstverständlich völlig unbekannt. Und die sind alle absolute Fans von dieser Alfonsina von der, von der Lyrik.
0: Ah, Wahnsinn. Also Sie kennen sie?
1: Die kennen sie alle. Also die, die sich mit Lyrik befassen, kennen sie alle und schätzen sie extrem.
0: Wir streifen auch kurz den Titel des dritten Bandes. Gardo, die Distel. Das ist ja eines der Selbstbilder von Alfonsina Starni. Ich bin wie eine Distel im Wind. Und ich denke, sie denkt an eine Distel auch am, am, am Ufer, am Meeresstrand. Also so eine, ja, eine zerzauste Distel. Ähm, passt das zu dem, wie du sie wahrgenommen hast?
1: Ja, sehr. Also Diesel ich würde jetzt die ja auch die Diesel als Bild ist ja auch ein bisschen etwas wie du sagst etwas bisschen vielleicht zerrupft ein bisschen ein bisschen <lacht> so am Rand und ein bisschen auch unauffällig was aber alles andere ist sie will auch unauffällig sein diese Diesel aber sie kann stechen und diese diese Anständigkeit, dieser absolute Fremdheitsblick der ein wahnsinnig humanitärer Blick ist ein ein gewisser Stolz Stolz äh, am Leben zu sein und eine Frau zu sein auch ist äh, ist extrem spürbar.
0: Alfonsina Storni hatte einen Sohn, Alejandro. Man weiß nicht viel von ihm, aber Stefan mochte Alfonsinas letzten Brief an ihn, ganz besonders.
1: An Alejandro Storni, Marte Plata, 19. Oktober 1938. Mein kleiner Traum, mein Herz, Glück meiner Seele. Ich habe meinen Schlaf wieder gefunden, Und das ist doch schon etwas. Im Nachtzug habe ich durchgeschlafen bis zum Morgen. Ich schreibe dir diese Zeilen in meinem Sessel, schön zurückgelehnt, die Hand ohne Stütze. Mein Appetit ist besser geworden, aber ich fühle mich sehr schwach. Man muss Vertrauen haben, wenn sich der Körper erholt, gibt sich vielleicht auch das andere. Es romantisch ich lange und fest, Alfonsina. Schön, oder?
0: Als sich die Mutter in den Hof hinauslehnte, hörte sie Kindergeflüster. Es war der Vorabend des Dreikönigstages. Die Kinder sprachen leise, als ob sie einander Vertrauliches von hoher Wichtigkeit mitzuteilen hätten. Es gelang ihr, einige Brocken zu verstehen. »Ich weiß schon. Mein Vater ist's.« Das war vor langer Zeit. Und sie verstand, oder vielmehr sie erriet, dass die Kinder von den drei Königen sprachen und einander anvertrauten, dass deren Wanderung über die Erdkugel ein Ammenmärchen sei. Ihr Sohn jedoch, dessen Rücken die Mutter in der Gruppe erkannte, hatte bislang noch nicht erfahren, dass es sich um eine Lüge der Erwachsenen handelte. Da war sie sich sicher. Noch wenige Stunden zuvor hatte das Kind ihr ja einschlägige Fragen gestellt. »Mama, wie sind die drei Könige? Haben ihre Pferde Flügel?« Warum sieht und hört man sie nicht? Wie immer in solchen Situationen hatte sie sich hübsche Antworten zurechtgelegt, um seine kindliche Fantasie mit Worten zu nähren, die mehr als nur Wörter waren. Wunderbar bunte Steine. Dabei hatte sie zärtlich und langsam über seinen blonden Schopf gestrichen und sein Kopf war auf ihre Brust gesunken. So blieb sie nun stehen und belauschte das Gespräch. Sie war beunruhigt, als könnten die Indiskretionen der Kameraden etwas sehr Feines in der Seele ihres Kindes verletzen. Aber die Kleinen gingen auseinander, als sie bemerkten, dass sie in der Nähe war. Gelächter und Geschrei machten den Hof fröhlich. Das war am Morgen. Die Mutter hatte beschlossen, am späten Nachmittag Spielzeug einzukaufen, das sie dann wie jedes Jahr im Schuh ihres Sohnes verstecken würde. Sie hatte sich jener harmlosen, traditionellen Lüge hingegeben und die Freude des Kindes schon vor sich gesehen, wie es sich mit Dingen aus fernen Ländern und geheimnisvollem Glanz beschenkt sieht. Aber die Ahnung, dass das Kind die Wahrheit kennen könnte, verdunkelte ihre Absichten. Ihre Freude lag nun wie hinter einem Schleier, zur Zeit der Siesta, als im ganzen Haus nur sie und ihr kleiner Sohn wach waren, rief sie ihn zu sich, nahm ihn auf den Schoß und fragte, Weißt du, dass morgen drei Königstag ist? Ja, Mami. Und werden dir die Könige auch was Schönes bringen? Ja klar. Und weißt du denn, wer sie sind? Das Kind blickte sie aus den Augenwinkeln an und es schaute derart wissend, dass die Mutter es plötzlich für nutzlos hielt, den Jungen weiterhin mit einem Märchen abzuspeisen. Sie glaubte sich nun dazu verpflichtet, ihm auch eine Erklärung zu geben, die ihre früheren Lügen rechtfertigen würde. Sie empfand aufrichtigen Schmerz und sagte mit bebender Stimme wie jemand, der den feinen Schleier einer Illusion zerreißt, »Hör zu, mein Kleiner. Es war einmal, da kamen die heiligen drei Könige auf die Erde«, aber seit einiger Zeit kommen sie nicht mehr. Sie sind wütend auf die Menschen. Seither sind es die Eltern, die ihren Kindern das Spielzeug hinlegen, damit sie am Dreikönigstag was Schönes finden. Aber früher, da kamen die Könige, und es war wirklich so, wie ich es dir so viele Male erzählt habe. Wusstest du das? Wusstest du denn, dass nicht sie das Spielzeug bringen? Schalk huschte über das Kindergesicht. »Ja, das wusste ich.« »Schon lange?« »Uff, schon ganz lange.« »Und warum hast du es mir nicht gesagt?« »Weil es besser für mich war.« »Wie bitte?« »Ist doch klar. Hätte ich es dir gesagt, hättest du mir entweder nichts mehr hingelegt oder nur noch hässliches Spielzeug. Drum habe ich so getan, als wüsste ich es nicht.« die Hand der Mutter, die zärtlich über den Kopf des Kindes strich, fuhr zurück und erstarrte. Für eine Weile schaute sie in die Augen ihres Kindes, zuerst nach voller Güte, aber nach und nach, als ob ein fremdes Gesicht allmählich auf einer Fotoplatte hervorträte, schien ihr, dass sich das Gesicht ihres Sohnes verwandelte und hinter den unschuldigen Augen ein anderes Wesen sichtbar wurde, eine fremde Seele die nichts mit ihr und dem Kind zu tun hatte, das sie kannte. Ein Ich, ein Wille, eine egoistische Kraft. Das ist eine der Geschichten aus dem Band Guga. Ich habe sie hier vorgelesen, weil mir beim Übersetzen immer Alfonsina vor Augen stand, wie sie sich in dieser jungen Mutter verbirgt und nicht nur ihren Sohn beim Entdecken der Wirklichkeit beobachtet, sondern auch sich selbst. Das ist, Alfonsina, die radikale Humanistin, wie Stefan Gmünder in unserem Gespräch einmal ganz treffend sagt. Es sage ja viel aus über uns selbst, welche Art von Autorinnen und Autoren zu uns kommen, sagte er. So sei Alfonsina durch mich zu ihm gekommen. In ihren Büchern finde er Sätze, die seine Sicht aufs Leben verändern.
1: Deswegen lese ich auch oder bin zum Lesen gekommen, weil, weil das Wort und vor allem die Begegnung mit, mit gewissen Autorinnen und Autorinnen wirklich das Leben, Leben verändern kann. Ich glaube, es gibt einige Gedichte von ihr. Das eine heißt auch das Wort, das, äh, das genau auf das hinweist. Und das, das finde ich wahnsinnig schön. Und auch diese ganzen Zufälle, wie du es geschildert hast auf einem kleinen Zettel, sieht man plötzlich, ah, die und die. Auch interessant, dass äh, dass die wichtigen Bücher oft auf einen zukommen von außen über Zufälle. So wie jetzt zum Beispiel über dich, die Storni auf mich. Und das sind dann eigentlich immer besonders, das sind natürlich Resonanzphänomene. Und trotzdem ist es etwas sehr Erstaunliches, das Worte, bei mir sind es immer einige Sätze, und von diesen Sätzen gibt es in diesen Büchern jede Menge, die das Leben wirklich verändern können oder oder dein Leben oder dich überhaupt ans Leben denken lassen oder das, das Leben genauer betrachten lassen. Hm. Klingt jetzt äh, pathetisch und pastoral, hm. ist aber nicht so gemeint. Das wäre doch schön, du hast das ja. übersetzt jetzt auch, wenn du es mal liest. Oder?
0: Gern. La palabra heißt das natürlich im Original. Das Wort. Natur, ich danke dir für das höchste Gut, die Verse, die du mir gabst. Ich bin die traurige Frau, der Charon mit seinem Ruder zugewunken hat. Was wäre mein Leben ohne das liebreiche Wort? So wie der Rost seine Arabesken in Ocker gräbt, grabe ich mich in Menschen ein. In Außergewöhnliche, in Mittelmäßige. Ich goss die heiße Karaffe meiner Brust aus und spürte nicht den lauernden Blick, herrisch und grausam, der schwarzen Sirene. Körperlos genoss ich den allerhöchsten Genuss, einen Satz aus Basalt entgegenzusetzen, dem dunklen Geist, der uns zersetzt.
1: Das ist wahnsinnig schön. Abgedruckt im Kartobahn, das haben wir vergessen zu, zu erwähnen.
0: Stefan Münder und ich haben eine gute Stunde lang geredet. Es war ein wunderbares Gespräch, in dem ich nicht nur Alfonsina neu sehen, sondern auch Stefan als Leser neu und tiefer kennengelernt habe. Ihr könnt euch die Aufzeichnung des ganzen Gesprächs bald im Blog anschauen. Wer mehr von Stefan Münder hören will, kann sich seine Bücher beschaffen oder auch die Zeitschrift Volltext abonnieren. Nächstes Mal geht es um Simbelina mit einem neuen Gast. Wer vorher schon mitlesen will, die Werkausgabe gibt es im Buchhandel. Oder für alle, die eine schöne Widmung drin haben wollen, direkt bei uns. Info at maulhelden.ch Adios, Amigos. Rutscht gut und glücklich in ein frisches, neues Jahr.